0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos ven en diferido. Que gracias por estar conectados en este momento eh, con nosotros. Yo soy Oscar Estrada, en nombre de Casasola Editores, eh, tenemos el honor el día de hoy de presentar a través de este conversatorio la novela del el amigo eh, Isaac Suazo Erazo, autor hondureño, de esta novela Instantánea. Esto que está aquí es la prueba de borrador todavía. Eh, eh, la que estoy usando. Instantánea que es una novela muy eh, importante eh, creo que todas las novelas que se publican en Honduras son eh, importantes por las mismas dificultades que tiene eh, la producción literaria en el país, pero además como vamos a conversar el día de hoy, porque hay ciertos elementos de esta novela que nos ayudan mucho en un proceso muy complejo como sociedad que es sanar de toda la violencia que hemos experimentado en los últimos años. Eh, buenas tardes, eh, Isaac, gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, amigo Oscar, gracias por, por este espacio de, y por todo el apoyo a, bueno, a esta novela y a la literatura en general centroamericana y hondureña. Y bueno, eh, muy contento por, por el inicio de de este de este nuevo proyecto eh, que ya bueno ya dejó de ser mío ya ya ahora es parte del pueblo muchas gracias a, cómo al, cómo al público ¿cómo, ha recibido,
0: cómo ha recibido la, eh, la reacción del público con tu con tu novela
1: fíjate que estoy estoy muy contento porque ha recibido buenas críticas eh, eh, se ha distribuido en lo que va en una semana en Tegucigalpa, al menos, por toda esta situación de, de la emergencia. Eh, las críticas que me han dado pues, han sido muy, muy alentadoras, eh, me, me dicen que se acerca mucho a lo, que la a lo que es la Tegucigalpa actual. Mucha gente se identifica también con los personajes y mucha gente también se identifica con todo el, este espectáculo eh, Ambiente sombrío de la novela, ¿no? Así que estoy muy contento, ha tenido muy buena recepción y bueno, esperamos que, que ya también eh, se, se traslade a todo, a todo el país, que ya también, también tengo pedidos en, en, todo el, en todo el San Pedro y en Occidente también.
0: Eh, vos tenías un texto también que querías leer, ¿verdad?
1: Antes de conversar, sí.
0: de iniciar el conversatorio.
1: Sí, sí, muchas gracias. La verdad que hiciste un, un reflejo de lo que de lo que esta novela pretende, ¿no? Yo quisiera también leer algo eh, que, que encierra también un poco de mi, de mi sentir a la hora de escribir esta, esta obra, ¿no? Y, y bueno, más o menos es, es esto. Instantánea ha tardado más de cinco años en encontrar una salida, las razones pueden llegar a ser muchas, Quizás sea porque también ha sido víctima de la rutina de este autor debido a la necesidad de subsistir, pero también puede ser que la temática que aborda ha necesitado pasar por nuestros ojos una y otra vez para terminar de convencernos de la sociedad en que vivimos. A veces nos negamos a aceptar que convivimos en un paisaje cargado de violencia e injusticias tan arraigadas y tan naturalizadas, tan inverosímiles y tan fuera de lo que se conoce como humanidad. Y es que los horrendos asesinatos acontecen a diario frente a nuestras mentes adormecidas, alienadas e inconscientes como una pasarela teatral en donde actuamos como trapos viejos, ciegos o mudos tirados por el viento. Esta narración tiene origen en ese ambiente pesado y negro mientras nace el papel provoca también que algo muera. Quizá da muerte a la desidia angustiante que impide comunicar la realidad como también es real, este pueblo nunca dejará de esforzarse y construir cimientos más sólidos para un mejor futuro y en ese espíritu también se inspira. Es un ejercicio que ayuda a evocar a nuestros muertos, que no son pocos, y a las familias sobrevivientes que mientras continúen sucediendo, invitan a no caer a la normalización a crítica, a la normalización mediática y dogmática de la violencia. Para algunos quizá, para la mayoría, instantánea puede llegar a representar una historia real pero en términos generales lo que se pretende visibilizar a través de la ficción la realidad trágica que atravesamos. Está inspirada en nuestro funesto presente, sin embargo le acompaña el amor propio de las y los compatriotas y la sublimidad de nuestros sueños. Más o menos eso es lo que, eh, que pretendía yo escribir con esta novela. Amigo Oscar.
0: Eh, gracias, Isa. Ya vamos a regresar a conversar un poco sobre, sobre, sobre estas eh, impresiones. Eh que tiene de, de tu novela otras ¿no? palabras, vamos a dejar ahorita entrar a, a Gerardo Gerardo que eh, está invitado también al programa para hablar de la novela de Isaac, Gerardo como, como lector crítico que es también, tendrá
2: algunas palabras, buenas tardes Gerardo buenas tardes Oscar, saludos Isaac, gracias por la invitación es para mí un honor estar acá eh, y bueno, no, gracias a Casasola también por la invitación y a Isaac, porque pudo hacerme llegar aquí el libro, aquí estoy con Diego, mi hijo, así que saludos. Sí, muchas
1: gracias.
0: Bueno, Diego todavía no lo puede leer. <risa> bueno, entonces, Gerardo, vamos a iniciar un poco la, la, la dinámica. Eh, como lector, vos, eh, vos hiciste una publicación también hace poco sobre, sobre la novela particularmente, eh, comencemos por ahí, comencemos sobre cuál fue tu impresión a la hora de leer esta novela, eh, esta semana que te la entregó Isaac.
2: Bien, bueno, primero yo le decía a Isaac que, que es siempre emocionante cuando, cuando un amigo, cuando un compañero eh, presenta algo, no escribe algo. Y poder consumir eso y poder conocerlo es emocionante. Sin embargo, el tema a mí en lo particular me, me tocó mucho. Yo no sabía nada de la novela, solo miré que Isaac dijo, ¿cubre la novela? pasámela Y cuando la empecé a leer, empecé a darme cuenta de que era un tema que realmente hace falta explorar mucho más en Honduras, ¿no? El tema de la violencia. A mí me tocó ser corresponsal de noticias, tanto para la agencia francesa de prensa, para Telesur, y para la agencia iraní de prensa, en esos años, justamente, 2010-2017, y eh, uno se vuelve insensible. En eso creo que uno se reconoce con el personaje. Ver ¿no? encostalados después ya no era noticia para uno, ya era como hacer un registro, una bitácora diaria. Y verlo eh, a los años, verlo para atrás y verlo con cierta distancia, uno puede entender mejor lo abominable que era ese paisaje en el que estábamos viviendo. Y recortarlo desde esos actores que también son invisibles no para uno, que consume noticias o que la busca, esa gente que trabaja en medicina forense, todo ese mundo de, de, que, que trata con la muerte directamente, eh, por ahí me, me gustó mucho el tema, me gustó mucho tocarlo. Creo que se olvida, ¿no? Eh, el aparato mediático está hecho para que lo olvidemos, para que no nos acordemos que hace cinco años éramos considerados el más violento del mundo y que hace ocho, Aquí se sabía abiertamente que la policía tenía cuadernos de la muerte, que mataban jóvenes, que salió a la luz hasta que mataron al hijo de la rectora Julieta Castellanos. Entonces, como ejercicio de memoria y como ejercicio literal, a mí me parece genial la novela, me gustó mucho, me, me acercó, digamos, a sensaciones que yo tuve en aquellos años que había olvidado, porque los personajes no son eruditos. Los personajes van descubriendo una realidad y se va acomodando a ella. Así que yo por eso le recomendé a la gente que lo leyera. Si fueron periodistas en ese momento, si fueron activistas en ese momento, si fueron militantes de alguna causa en ese momento, los va a llevar a recordar muchas cosas. Y si no conocen nada de ese momento porque estaban muy pequeños o porque no son hondureños o porque no estaban acá, les va a presentar una realidad con una mirada más allá de lo que dan los recortes de los periódicos y lo que dan las noticias. O sea, los va a poner ahí en el terreno. Por eso Instantánea creo yo que es una obra que vale la pena repasarla, leerla, recomendarla como carta de presentación con lo terrible que eso significa, pero necesario para conocer Honduras, y como recordatorio para quienes con el tiempo hemos olvidado un poco eh, ese contexto del que vivimos y, y del que venimos. ¿no? Uh -huh. Yo creo...
0: Quiero resaltar acá, eh, Gerardo, Isaac, nosotros en Casasola estamos trabajando desde hace años eh, haciendo una, una reconstrucción, un rescate de la literatura eh, centroamericana de principios del siglo XX, ¿no? finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que llamamos la colección de clásicos centroamericanos. Eh, y uno de los, de, de los eh, eh, ejercicios más interesantes que he tenido en este proceso es, es, es aprender a reconocer... Eh, esa fotografía que es la literatura de ese momento específico. O sea, nosotros aunque escribamos ciencia ficción, no estamos escribiendo para las generaciones futuras. ¿no? Y aunque escribamos eh, literatura histórica, no estamos escribiendo para la gente de hace 200 años. ¿no? Estamos escribiendo para esta generación, estamos retratando eh, el, el sentir, el pensar, el sufrir de este momento histórico eh, eh, en particular, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que Instantánea sí recoge muy bien ese, ese, ese sufrir que tienen los personajes cotidianos y ese morbo también, que a mí una de las, de las imágenes más, eh, más interesantes de, de la novela es precisamente con el levantamiento del cuerpo con el que inicia la historia, en la sí. cual eh, hay, hay, hay ese, esa gente que se que rodea a los cuerpos cuando están siendo levantados, ¿no?, en la calle, en los barrios, en, bajo los puentes, eh, es, esa curiosidad y ese morbo, yo no sé si llamarlo perverso, porque porque la perversidad hay una maldad de, de, de fondo, pero, pero es, es extraño, ¿no? Eh, y eso sí lo recoge el sí. tiempo.
1: Sí, fíjate Oscar, yo comentarte con, con la primera, primera idea que, que tenía, ¿verdad? nosotros, eh, eh, obviamente cada recuerdo, al menos a, a mí eso es lo que me pasa, cada recuerdo que uno tiene desde la infancia, en la adolescencia, después en la adultez, me vienen como fotografías en, en blanco y negro, eh, entonces tratar de recordar tal vez esos pequeñitos momentos me vienen a la cabeza siempre como una fotografía, ¿no? Y yo creo que todo lo que ha pasado en la última década en Honduras, todos esos momentos yo los recuerdo también a través de esas fotografías de los periódicos, la gente sufriendo, o sea, siempre son eh, imágenes estáticas con algún tipo de sonido al fondo, ¿no? Eso es lo que me, lo que me viene a mí. Y, y por eso yo creo que tenemos la particularidad de poder eh, describir cada una de esas fotografías y tenemos ahora, bueno, el, la... la la, la brillantez o la, o la inmediatez de, de tener eh, las redes sociales que nos nos recuerdan a cada rato, no pero lo que sí es importante es que nosotros traigamos esa memoria fotográfica, esa memoria de cada escena eh, como, y que nos sirva como para, para poder decirle a las nuevas generaciones o para poder denunciar todo ese tipo de, de situaciones de violencia que se vivieron y que seguimos, seguimos viviendo.
0: Isaac, y, y pregunto, y, y Gerardo si tienes también algún comentario al respecto eh, ¿cómo sanamos como sociedad ese proceso? o sea, yo creo realmente que, que, que tu novela es parte de ese proceso de, de sanar, pero, pero ¿es eso suficiente o cuánto más nos hace falta para poder sanar esas imágenes tan dantescas de cuerpos fragmentados, de cabezas de personas en la calle, de de, de niños encostalados, no, o sea, cualquier persona que nos escucha mencionar eso diría, pero eso no puede ser cierto, pero lo vemos, lo, lo vimos y sigue ocurriendo eh, en Honduras. Actualmente tenemos a, a tres, cuatro personas garífunas, hombres garífunas que fueron desaparecidos y eh, para posteriormente ser asesinados de su comunidad entera, no, o sea, es una realidad que todavía no, no, no nos hemos escapado de ella. Eh, ¿Cómo curamos? ¿Cómo sanamos eso como
3: sociedad?
1: Pues mira, yo, yo creo que la misma literatura da un escape ¿no? para, para el lector, para el, para el escritor en primer lugar. ¿no? Como uno, eh, al menos, eh, eso es lo que tiene como salida. ¿no? Para el lector eh, es, es, es complicado porque cada fenómeno, cada proceso, cada, cada circunstancia no nos da la oportunidad de sanar la, 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 lo vivido anteriormente. ¿no? Nosotros vivimos en un constante... Eh, línea de tiempo, de sanación, de construcción, eh, enfermedad, que, no, que apenas salimos de algo y empezamos otro, ¿no? Entonces es bien difícil eh, poder llegar a sanar la sociedad cuando vivimos en constante, una constante línea de conflicto y violencia. Eh, te digo, la literatura es un escape, eh, así como cualquier expresión artística, es un escape eh, y una, un espejo en el que no podemos ver, ¿no? Pero, eh, yo creo que sirve eh, la literatura para el lector y para el escritor, de alguna manera, eh, hacer reflejo, eh, hacer conciencia, visibilizar y sobre todo pues también eh, sanar lo que se pueda sanar. ¿no? Yo sé que es difícil eh, que recuperar heridas eh, de, de los familiares que, que todavía no saben donde están sus, sus, sus seres queridos o gente que tuvo que vivir el levantamiento del cuerpo de su familiar. Eh, pero bueno, la literatura nos sirve en ese sentido, ¿no? O trata de que, de que, esas, de, de que se sanen algunas heridas y que se recuerden a sucesos que generalmente van quedando ahí en el olvido.
2: Yo, yo solo agregaría, porque me parece interesante la reflexión de cómo se sana, ¿no? Yo, yo siento que que ocultando, tratando de olvidar y borrar, no se sana, ¿no? Eh, y la sociedad hondureña, digamos, que muestra que, que a veces deja de estar en la parte mediática, pero sigue el problema latente. ¿no? Yo creo que, que el primer ejercicio para poder sanar es, es recordar y es presentar el problema. Hay gente en este país que asesinó, que descuartizó, que mató personas y que están libres, impunes. Eh, y eso en, en, en las personas, en, en quienes perdimos amigos o amigas, quienes perdieron familiares, eso no permite pues, que, que, que pueda haber, eh, que, que, que sane. ¿no? También el Estado sigue negando como que eso hubiera pasado, como que siga pasando. ¿no? El caso de, de los cuatro dirigentes garífonas eh, es evidente, pero tenemos hace un mes un, un joven asesinado en Choloteca y en estas últimas 20 días dos mujeres trans vinculadas con las organizaciones LGTBI asesinadas, ¿no? Entonces, también, eso por una parte, reconocer que hay un problema, que hay un, hay un sistema estatal que asesina gente, eso hay que decirlo, ¿no? La novela lo hace de manera brillante, ¿no? Lo deja sin lugar a dudas. Y para quienes lo hacen es normal, porque el tipo que le pagan por torturar gente y matarla, lo ve como que está haciendo una labor, porque el Estado ha creado ese tipo de plazas de trabajo, contratan gente que tortura y que mata gente. O sea, hay, un, hay, hay empleo para ese tipo de personas en esta sociedad. Entonces, eso hay que decirlo. Y también creo yo que es importante señalar eh, que, que esta sociedad tiene odios, ¿verdad? Eh, no quiero ahondar en la novela, pero el odio a la, a la diversidad sexual, el odio a las mujeres, el odio a la gente que está organizada, el odio... Eh, a los que luchan. No es lo mismo que asesinen a un hondureño de esos que para el gobierno son los hondureños ejemplo, a que asesinen a uno de esos otros hondureños que son los malos hondureños. También re reconocer que hay odio fomentado por parte del Estado eh, es un proceso necesario para cambiar las cosas, porque yo no creo que pueda dar un proceso de sanación si sí, el Estado sigue reproduciendo este modelo, este odio, y sigue teniendo como plazas de trabajo a gente que mata a otras personas solo porque piensan distinto a ella. Y que, y que de alguna forma
0: el Estado lo reproduce porque es necesario para el ejercicio de su dominación, ¿no? Eh, eh, de, de, del ejercicio de su poder. Gerard, eh, Isaac, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso para entrar en... Eh, porque creo que lo hace bien la novela, como, como dice Gerardo, eh, entrar a la lógica del criminal, entrar a la lógica de Inés y, y Goyo, que son los asesinos en, en, en tu novela, no eh, de los, de, que andan matando y, y encostalando gente a alrededor de la ciudad, pero que a la vez hay una lógica que ellos ven en las, en las acciones que, eh, que, que, que cometen, ¿no? como cómo fue ese proceso?
1: Bueno, la idea original de la novela eh, estuvo, bueno, yo trabajé en medicina forense cerca de tres años. Ay, mi labor ahí era hacer peritajes psicológicos a víctimas y victimarios. Eh, por ahí conocí, pues, eh, las mentes criminales, eh, conocí cómo, cómo pensaban, cómo eh, justificaban su accionar y, y obviamente tenía un patrón de, de un trastorno de personalidad que ellos normalizaron. ¿no? Eh, entonces, obviamente, al estar, ellos ya tienen una, eh, una predisposición a actuar de determinada manera, pero al entrar a un sentido de cuerpo donde hay eh, ciertas directrices verticales en los que no les da oportunidad a pensar por sí mismos, eh, se conjugan esa predisposición en su personalidad, más el sentido de cuerpo que, que aliena y, 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 y no hace pensar por sí mismo, se conjuga en un solo, en un solo, un solo personaje, ¿no? que son estas personas que no tienen remordimientos y que además son usados por el sistema eh, a, a paciencia de todos, ¿no? porque además ellos no sienten culpa, eh, están capacitados para hacerlo, eh, y, y obviamente son los peones de un sistema que, eh, que lo que quiere es precisamente generar eh, temor ¿no? a, para estar eh, controlando a, a la sociedad. ¿no? Entonces llegué a, ese, a esos personajes gracias a toda esa labor que, se, que hice en Medicina Forense, donde hay infinidad de casos para tomar en cuenta, donde tenemos material para escribir eh, un montón más. ¿no? porque la mente criminal eh, y sus repercusiones en la sociedad, pues las vemos a diario, ¿no? Entonces, es una manera pues, de, de recordar eh, de que son capaces, por qué actúan de esa manera, lo ven normal, y hay un patrón psicológico eh, y conductual que, que los, o, los guía o los orienta para, para hacerlo, ¿no? Entonces eso entra dentro de un trastorno de personalidad ya de tipo clínico, pero eh, lo podemos ver a diario en la calle a un montón de gente que no tiene culpa, que usa a los demás por, por eh, sentido personal nada más eh, y provoca daños sin, sin tener ningún remordimiento.
4: de ahorita. El ascenso del fascismo nuevo en varios países incluyendo el nuestro, la cultura de la lástima y la discapacidad, feminismo y feministas hondureños y hondureñas y hondureños fuera del terruño, hasta las penurias que atraviesa nuestra selección nacional de fútbol pueden ser vistas desde una perspectiva sociológica. Todo eso y mucho más pronto en Vivir en Entre todas las formas
3: A nivel
0: literario yo sentí cierta influencia, eh, quizás con, eh, con Roberto Bolaño, ¿no? eh, en, el, en los microrealismos que, que, eh, que él construye, especialmente en esta novela do, 2666, ¿no? y, y, y el relato que hace de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. ¿no? En la novela le llama de distinta forma, pero está hablando de Ciudad Juárez. Este, ¿hay, ¿Hay alguna... Hay, de literatura que, que ejerció mayor influencia en esta novela eh, porque obviamente la anterior Anuncio de Necesidades y Razones es una novela que tiene otra línea muy distinta ¿no? de, de, fue otro proceso creativo muy distinto para acercarte a ella eh, ¿cuáles fueron tus influencias literarias más fuertes en
3: este proyecto eh, literario?
1: Mira, yo, yo siempre he tenido los clásicos como, como parte de mi, de mi vida, ¿no? Froilán Turcios, Molina eh, me inspiró mucho la de, el sentido de denuncia que siempre tuvo eh, Ramón Amaya Amador, por ejemplo, de hablar de la cotidianidad que él vivía en las bananeras y con los trabajadores. ¿no? Ahora, eso, obviamente, el, el, el espectro ha aumentado a, a, más allá de la violencia. ¿no? Eh, por el otro día me comentaba Gerardo que miraba también un poco de Roncagoglio, el peruano, es peruano, ¿no? Eh, de Abril, Abril Rojo, creo que se llama la novela. Me gusta ese sentido de entre Bolaño, roncagolio de, de los thrillers policíacos, eh, así novelas oscuras, eh, hasta tenebrosas, eh, que describen no solo a los a los personajes, sino también al ambiente, ¿no? ¿Ah? tratando de, 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 de describir cada calle, cada si hay frío o no hay frío, cada ventana, qué se ve a través de la ventana. Entonces por ahí creo yo que, que sí estoy de acuerdo con, con ese símil que, que ya no solo vos me lo has dicho, también lo, lo dijo Gerardo en su momento, y otros más por ahí me he encontrado que tienen ese, esa percepción de thriller, de, sobre todo de Bolaño. Y
0: Paco Ignacio está ta, ahí, ta, ta también Paco Ignacio trabaja mucho sí. esta, esta literatura oscura, no, no novela sí,
2: negra. Sí. A, a mí, me, a mí me, me gustó, en el caso de Rocadriolo lo que me gustó es que los personajes son... Tristes, secos, ¿no? O sea, no, no hay ninguna elaboración mágica sobre ninguno de ellos, ¿no? Son personas que están viviendo su vida de la mejor manera posible y tienen todos alguna tristeza que están arrastrando. Y en el caso de, de Bolaño, me encanta es a, a, a varias voces, ¿no? Te están hablando varias gente y, y está en varios planos. Yo creo que, que lo interesante de eso es que tanto Bolaño y roncagliolo lo reproducen su contexto, ¿no? y yo sentí en la novela de Isaac a Tegucigalpa, ¿no? y a Tegucigalpa de hace siete años, o sea que la Tegucigalpa, bueno la de hoy no porque estamos en pandemia, pero la Tegucigalpa de finales del año pasado ya era una ciudad muy distinta a aquella ciudad del 2013, de 2012, de 2011, y yo la sentí, o sea yo, yo sentí ese sentimiento un poco de irresponsabilidad que sentía uno cuando iba a beber al centro, a tomarse una cerveza, que uno decía: Acaban de matar a un compa, acaban de torturar a otro compa, aparecen 20 muertos diarios en los noticieros. Sin embargo, yo y este o esta, que estamos aquí en este bar, estamos irresponsablemente en este espacio. Y era como. Mo moverse en un laberinto tratando de capearse al máximo la muerte para no dejar de, de hacer las cosas que uno hacía ¿no? o sea,
3: uh -huh.
2: aprendimos a convivir con, con la muerte de cierta manera yo por eso cuando escribí sobre la novela, a mí lo que se me ocurrió son estas palomías que están alrededor de un foco, ¿no? que les puede costar la vida pero no pueden evitar revolotear alrededor de ese foco, yo creo que sí Así era Tegucigalpa hace ocho años, hace siete años, y aunque utiliza, Isaac, creo yo, herramientas de la literatura, que hay varios autores, logra de alguna manera, que yo creo que eso ya es una cosa del talento y de la capacidad propia de cada escritor, de transmitir esa, esa sensación de, de esos años. ¿no? Sí, y, no, y,
0: y hay que también resaltar que en este momento en la literatura, literatura hondureña, es quizás el único autor que ha logrado ese ejercicio de capturar esa, esa hondura de ese momento específico, como vos lo tratás muy bien. Pero dentro de tu novela, Isaac, también hay otra, otra exploración. ¿no? Hay como otra línea narrativa, eh, y es la parte onírica, eh, que, que vas desarrollando también, en la cual eh, te permitís ciertas libertades, incluso referenciales, Dentro de literatura, ¿no? En, en, en esa parte onírica es cuando hablas, cuando, cuando sacas eh, al escritor más que a tu personaje, ¿no? Y sí, tengo sí. que decir que no, no logré identificar, no necesariamente, que el que quien sueña es Marco, sino que pareciera que quien sueña realmente es el autor.
2: El autor.
3: Yo también, yo también
1: Sí, bueno, miren, esta parte, sí, eso, ¿eh? sí, mira, yo lo que quería en realidad dejar plasmado parte de mí, aparte de, de verme dentro de la novela, como un personaje más, además de todos los personajes que, que existen, la tegucigalpa y Alpa, ya es un personaje más, bien, que, que traté de reflejarlo, y, y obviamente como un guiño, eh, si se quiere o si se puede hacer, me permití, también formar parte de, ese, de, ese, de, de esa lista de personajes, ¿no? de, que estoy también un poco atrás de, de, de Marco. ¿no? Eh, pero sí es una, un escape, me parece, un escape a través de, esta, de este sistema onírico que él tiene: eh, un personaje desgastado, que, es, que la, su realidad lo abruma, eh, lo supera. Y solo eh, escapa a través del, de la mujer en su sueño. ¿no? Eh, tiene mucho de mí, definitivamente, como todos los escritos que, que pueden haber, siempre hay una proyección del autor, ¿verdad? Eh, pero también es, es ese escape de la población, ese escape eh, eh, que solemos tener, que Al estar tan abrumados por toda la cotidianidad, eh, solemos siempre inventarnos algo, ¿no? Y él de alguna manera en, en el inconsciente colectivo encuentra ese escape a través de, la, a través de, esta, de este espíritu, este fantasma mírico. ¿no? Eh, muchos me han dicho en eh, sus críticas que, que esta mujer del inicio eh, puede llegar a ser la misma muerte que lo, que lo, que lo percibe desde el inicio de la novela. ¿no? También se puede ver de esta forma, ¿no? Eh, que, que no sea solo un amor platónico, que, sino que sea la misma muerte que lo va rondando. Eh, pero sirvió bastante, me parece, como escape del, para el personaje y, y para cerrar también un poco lo que él vivía.
2: Fíjate que yo, solo, otro autor que me recortó, sobre todo al final, sin querer dar spoiler ¿no? a la gente que, que le invitamos a que la lea la novela, eh, hay un libro de Manuel Rivas que se llama El ápice del carpintero, en el que hay un desdén profundo entre el asesino y el perseguido, eh, el asesino que tuvo seguramente formación militar, que tuvo formación como aparato represor del estado, una de las cosas que identifica en quien tiene que agredir es que sea inteligente, Entonces, o que para él sea culto, o para que él sea inteligente, como que eso es un símbolo de algo malo o peligroso, y eh, comparar a, a los asesinos a los personajes, el rango del, del lenguaje, el rango de cultura, los libros, las referencias, de este lado son superiores y de este lado son bastante básicas. Y estos rechazan eso. Entonces, este cierre que es tan lírico, tan onírico, tan, o sea, con una, un acervo cultural bastante expuesto, marca también esa diferencia, porque también no necesariamente son diferencias ideológicas de todo el caso, sino que hay un, hay un entendimiento que la gente que piensa mucho, o que lee mucho, eh, es peligrosa. Entonces me, me recordó también eso, eh, que en El Árbitro del Carpintero, el personaje que es perseguido tiene, es muy sensible, es muy culto, y el otro lo odia por eso, porque <risa> siente que él no es así, entonces eh, lo rechaza por eso. Y, y a mí por eso me, me encantó el cierre, yo le decía a Isaac, yo estaba angustiado, ¿no? Porque, porque sentía que se acercaba el cierre, y uno siente el, el, el libro que, que se le va acabando y uno quiere alguna conclusión y la manera de cerrar te deja flotando, ¿no? Y te regresa al mundo onírico en el que todo está pasando al mismo tiempo. O sea, lo están matando al mismo tiempo que está viviendo, lo están sentenciando al mismo tiempo que están haciendo. La mujer del inicio es mujer del final. Eh, me encantó eso porque te deja ay, en ay, esa sensación como pero, que
0: cierra la, la novela en general porque yo tuve la sensación incluso de que el cuerpo que encuentra al principio es él ¿no? ah,
3: claro.
0: es, y, y es ese 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 look de, de, en el cual eh, es, es un espejo que está jugando también
1: Fíjate que siempre me ha gustado escribir en, en estos eh, espacios no lineales de tiempo. ¿no? Siempre me ha gustado, por ejemplo, la literatura, por, por ejemplo, Rayuela, ¿no? que se puede leer de distintas maneras. Eh, me ha gustado siempre que jugar con, con las voces, jugar con los, eh, con los personajes en distintas etapas de su vida, si ustedes ven, eh, ven la evolución de los personajes desde 1990 hasta, hasta la época en que se desarrolla la, la, la trama de la, de la novela. ¿no? Pero yo creo que jugar con el, con el tiempo, jugar con eh, los, eh, los universos, nos permite también eh, indagar otros, otros, eh, otros espacios, otros ambientes en los que también no, nosotros convivimos sin darnos cuenta y también la evolución de, de lo que fuimos hace 10, 15, 20 años no somos ahora ¿Y, y cómo cambió Tegucigalpa el mismo Gerardo dice que Tegucigalpa ahora no es la misma que hace 7 años no era igual hace 10 pues no, no era lo, lo, que, lo que es ahora ¿no? entonces escribir de esa manera en mosaico, escribir eh, con voces cruzadas pues nos da esa libertad de explorar los personajes en distintos tiempos, en distintos universos, y eso es muy rico, ¿no? Y a la gente, pues, le, le ha gustado mucho, le ha recibido muy bien eso.
2: La gente eso? está diciendo que no le contemos al final, solo para decirles que no le estamos contando nada, ya van a verlo.
3: Nada,
2: Así ahí, que... Siempre,
0: ahí claro, podrá, como... podrá sorprenderse todavía igual con sí. todo lo que tiene por leer. Isaac, hablemos ahorita entonces eh, sobre, sobre otros procesos, no sobre el proceso de eh, producir literatura uh -huh. en Honduras. ¿no? Hablamos al principio de lo importante que es la producción literaria para sanar este tipo uh -huh. de heridas. ¿no? Y hablemos ahorita sobre las dificultades que ahí se encuentran. Eh, para hacer, yo recuerdo una vez con un amigo, por ejemplo, para, para dar una conversación así medio, medio salida del, de, del, 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 del carril, con un amigo que me hablaba, pero bueno, ¿por qué los escritores siempre están hablando eh, de sus libros? ¿no? Y por eso, y porque yo estoy hablando ahora con Isaac sobre su libro, y porque hago buenas referencias del libro de Isaac, ¿no? Eh, y así otros del mío, y así estamos como Juan, y le decía que es precisamente por esa ausencia de espacios eh, formales, uh -huh. de, eh, de referencia literaria. O sea, sí. no había otra forma para las personas que están conectadas en Facebook, a las personas que eh, están de alguna forma circulando con nuestros contactos, de saber sobre el libro de Isaac, si no estuviéramos hablando ahorita sobre el libro de Isaac.
1: Claro. Sí, mira, has eh,
0: Dime.
1: Es, es bueno, ya, ya es difícil el oficio de, de escribir, ¿verdad? el oficio de, de escritor, porque además de eso, nos toca ser eh, de, de productores, de impresores, de repartidores, eh, de, de publicistas, eh, porque precisamente no hay eh, un andamiaje eh, que nos vea como una posibilidad real de, de expresión cultural y expresión artística, ¿no? eh, Más allá del entretenimiento, ¿no? Cuando nos ven solo... Eh, cuando, se les, cuando les conviene. Entonces, estos espacios me parece que son necesarios y gracias a Casasola, gracias a Oscar Estrada, pues se está visibilizando más esto, ¿no? Eh, es muy difícil eh, ya traer incluso los libros de otro país eh, que logren estándares de calidad como lo que estamos haciendo ahorita, es complicado, eh, la, repartirlo es complicado, publicitarlo es complicado, es caro, eh, pero eso que no nos detenga, ¿no? porque yo veo cada vez más un movimiento literario de gente eh, no solo jóvenes sino que gente que, que ya ha escrito eh, desde hace muchos años y que ahora ve una oportunidad de, a través de las redes sociales de publicitar lo mejor, a través de estos espacios virtuales para poder hablar más sobre literatura hondureña eh, entonces es eso, eh, que todos esos procesos, esas barreras que uno ha encontrado durante tanto tiempo poco a poco este movimiento literario nuevo lo está venciendo a pesar de que todavía ya es complicado producir literatura hoy ¿no? con, este, con, este, con este nivel de calidad
0: ¿y cuáles, cuáles han sido como, como lo, los retos más más difíciles que te tocó llevar a la hora de producir este libro? ya hablamos un poco sobre el acercamiento con los personajes pero hablemos también sobre el proceso de, de de, 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 de construcción de la novela. ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, escribir, este instantánea me, me parece que fue un, y me inició como un ejercicio de, de ensayo, hace como cinco años, seis años, cuando recién acababa de salir de, de trabajar de, de medicina forense, construyendo el perfil de de un de un asesino en serie ese fue como el, 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 el primer flachazo no después perfil, vi que fue, un
0: perfil un perfil que contraste dentro del trabajo un perfil
3: ficcionado
1: un perfil real un perfil real. que nosotros elaboramos de un asesino en serie en, en la oficina entonces quise hacer un ensayo sobre eso y, y dije este personaje puede ser puede ser mejor elaborado puede ser eh, puede ir incluso más allá, eh, que pueda explicar eh, por sí mismo por qué hace las cosas, entonces eso amplió un poco más el espectro, eh, así que se convirtió en un dolor de cabeza, no eh, además de eso los person personajes fueron creciendo y, y ya el, el tipo este, el personaje que soñaba se encontraba con esta mujer onírica y entonces creció más todavía, entonces ya el proceso de escribir dolió mucho, ¿no? Son, fueron seis años bastante complicados que además de, de estar escribiendo eh, porque hay que hacerlo de manera diaria, como ejercicio, eh, a veces no da tiempo porque nosotros también tenemos que dedicarnos a otras cosas, ¿no? Eh, ¿no? No podemos estar escribiendo todo el tiempo porque también tenemos una familia a la cual hay que eh, pues, apoyar o contribuir, y entonces eso se va alargando con el tiempo. Eso me parece que el, el proceso de escritura en sí fue complicado. Eh, después, eh, lo complicado, yo no sé si te acordás, yo te había dicho que lo iba a meter a otras librerías, a otras editoriales también. Eh, pasó el tiempo, ¿no? Daban respuesta. Eh, Esto me llevó un año y, año y medio más, hasta que, bueno, fue aceptado por, por Casasol Editoria, ¿no? Y después, con la pandemia, o sea que esto se fue alargando casi seis años ya. Entonces todo ha sido como un, eh, como un proceso doloroso de, de creación, de producción y ahora de, de venta, ¿no? Que es donde uno ya lo quiere ver en, en las manos de la gente, ¿no? Pero en realidad todo el proceso ha sido muy, muy, muy sacrificado, pero a la vez muy enriquecedor.
0: Pero ahí está, ahí está el libro y es un buen libro. Eh, para las personas que quieran eh, conseguir el libro, que se hayan emocionado después de escucharnos a nosotros tres hablar también de esta novela, lo merece realmente eh, esta novela, eh, pueden contactarse con el autor Isaac Suazo Verazo a través de sus redes sociales, también pueden contactarse con Casasola Editores, nosotros les indicaremos cómo poder conseguir la copia impresa dentro de Honduras, eh, actualmente se está haciéndose vendida por... Isaac directamente, no hay, no hay librerías abiertas en el país que puedan realmente servir como un centro de acopio pero también afuera del país está a través de Amazon que es el principal eh, monstruo imperialista monopólico de los libros en el mundo y que tenemos que seguir recurriendo a él hasta que logremos inventarnos otra forma de conseguir los libros que queremos también puede usted comprarlo en las plataformas electrónicas de Kindle ¿no? Eh, para poder leerlo en un formato electrónico yo sé que estamos acostumbrados todavía y yo personalmente disfruto mucho más leer los libros impresos que en formato electrónico, pero el formato electrónico nos permite realmente acceder a toda una literatura que no la vamos a encontrar en PDF que no la vamos a encontrar impresa en nuestro país, así que animamos a los lectores también a que accedan a eh, libros electrónicos que son una opción bastante razonable para este intercambio de conocimiento, que es el final de la literatura también, ¿no?
2: Solo, yo solo quisiera aportarle a la gente como dato de esos paralelos de apuntes, es que a veces las novelas se entrelazan con, con la realidad, ¿no? Y por eso es que la gente habla tanto de los Simpsons, que los Simpsons pronosticaron cosas que, que pasan. A veces cuando, cuando, se imaginan, cuando se imaginan contextos, se plantean cosas que que parecieran inverosímiles, pero a veces la realidad golpea y, y, y muestra que realmente no son inverosímiles. Por ahí se habla de un vocero de la policía que justamente, y en términos reales, quien era el vocero de la policía en ese momento, fue capturado este año y se descubrió que llevaba años de ser vinculado con actividades criminales. Entonces ese vocero, que se señala como posiblemente relacionado a actividades delictivas y criminales, que en la novela se piensa como, un, como una cosa casi que eh, fantástica, ¿no? pensar que el vocero de la policía puede estar directamente vinculado. En este país ya no es algo fantástico, porque ya está comprobado, incluso ya está detenido, quien fuera el vocero de la policía en aquellos años trágicos, ¿no? que, que, que vuelven otra vez a mostrar su rostro y a contar su historia a través de esta, esta gran novela que hizo el amigo Isaac Sasso: sea, instantánea.
0: Bueno, gracias, Isaac. Yo creo que eh, algo más que quieras eh, para cerrar antes de terminar el nuestro
1: conversatorio. Sí, sí, nada, nada más agradecer eh, a vos, por supuesto, Oscar, eh, gran amigo, eh, apoyo total a la literatura hondureña. Eh, gracias, Gerardo Torres, por todas las palabras y tu percepción de la novela. También eh, quiero agradecer eh, a todas las personas que han estado comprando la, la novela, Quiero agradecer también a Ramón Hernández Monchillo, él ayudó mucho en revisión de la revisión de la novela, Carolina Barrantes también. Eh, y bueno, varias gente que se me va ahorita, discúlpenme, pero eh, sí quería agradecerlos abiertamente y bueno, que la compren porque ahí tengo suficientes, no van a ajustar, vamos a, a tener que pedir otras. Entonces eh, ya estamos en la distribución y, y bueno, pueden escribirme ahí al, al Facebook personal.
0: No, y seguramente este es un libro que vale la pena leer, vale la pena discutir eh, y que seguiremos seguramente escuchando eh, porque ahora que, que ya está el libro eh, público que ya, eh, la gente va a estar comentándolo más y eso nos va a permitir un poco explorar, como dijimos al inicio de este conversatorio, esa, ese momento histórico tan difícil que nos tocó vivir a los hondureños. Eh, y, y esperaremos que dentro de cinco años alguien venga con la novela también de la pandemia, ¿no? Porque, porque esto es así, no, no se escriben esas cosas de manera simultánea, sino que tarda un tiempo en procesar toda esa información que vamos recibiendo eh, a veces siquiera sin darnos cuenta, porque también y eso es uno de los, de, de los, de los aciertos que, que, que tiene esa, mucha de la información que él recoge es información que uno no la recoge conscientemente, solamente la va acumulando la va acumulando y luego al momento de, de ejercicio de escribir, uno descubre que esa es la salida a donde uno puso a su personaje ¿no? a donde uno encerró el personaje es una muy sí. buena novela para leer, eh, altamente recomendada, eh, sí. la novela instantánea de Isaac Suazo Eraso ¿no? ahí están eh, puede usted conseguirla directamente en este espacio la próxima semana no tendremos espacio eh, vamos a dar una pausa, pero después regresaremos en este espacio también de Casasola Editorias para hablar con el novelista Roberto, suazo, Roberto Carlos Pérez, ya te le puse suazo a todos yo, eh, Roberto Carlos Pérez con quien hablaremos sobre la novela eh, Un Mundo Maravilloso, por aquí la voy también, Un Mundo Maravilloso, publicada hace un par de años, eh, actualmente sacando ya la versión en Kindle, So, que explora otra, otra realidad, ¿no? la, eh, el fenómeno del suicidio y la depresión dentro de un conocido poeta nicaragüense en, en el año 2010. Los invito, directamente los invitamos para que se conecten a la transmisión en vivo eh, y vamos a ir cortando ya Andrés. Entonces, eh, gracias a Andrés Moreira, eh, que desde Nicaragua nos está ayudando con los controles gracias Gerardo por habernos acompañado, por recomendar gracias, la usted. novela eh, gracias Isaac y a tu linda familia que nos acompaña también desde aquí, esperamos pronto tener más novelas tuyas también
1: perfecto, ya estamos trabajando en algo ahí así que vamos a distribuir esta para empezar con la otra